0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no podcast do Cicred. Quem fala é Luan Rezende Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 28 de julho de 2021 vamos falar sobre os fatores de mercado que influenciaram as negociações tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Né? Iniciando pelos mercados europeus, que já se encontram fechados e tiveram um dia de alta nessa quarta-feira, o foco de investidores por lá foi tanto na temporada de balanços corporativos quanto na expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que ocorreria logo depois do fechamento desses mercados. Até então, analistas Uh, locais acreditavam que o FED manteria o nível de juros e acomodação financeira nos Estados Unidos, mas havia uma grande expectativa em relação à comunicação posterior do presidente da instituição. A expectativa, mesmo assim, era de um FED que continua dando suporte ao sistema financeiro e à economia norte-americana e, consequentemente, global, o que fez com que o clima geral fosse positivo, puxado também por balanços corporativos pontuais. Dessa forma, o índice PAN europeu estoque 600, por exemplo, avançou 0,66%, com destaque para a Bolsa de Paris, que subiu 1,18% no dia de hoje, quando a montadora Renault teve um avanço de 4,54%, um avanço bastante importante. As outras praças europeias também tiveram altas, mas mais moderadas, mais próximas do índice PAN-europeu. Além disso, no campo de indicadores locais, ainda que não tenha tido forte impacto nos negócios de hoje, houve a divulgação do, do índice de confiança do consumidor na Alemanha, que ficou estável em menos 0,3 ponto em agosto, de acordo com a prévia. Né? A leitura ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas que esperavam uma alta aí, a 0,5 ponto desse indicador. Nos Estados Unidos, os investidores fizeram últimos ajustes no portfólio antes da reunião do FED, que ocorreu hoje à tarde, foi, e a decisão foi anunciada ali às 15h30. A, a decisão anunciada foi esperada, logo os instrumentos de política monetária da instituição ficaram inalterados e a expectativa sobre o discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, veio em linha com o que o mercado tinha. O Powell afirmou que não é hora de subir os juros e que esse movimento de subida não está no radar dos uh, dirigentes da instituição, destacou que eles não estão nem próximos de considerar essa elevação e, além disso, mostrou outros sinais de contínua acomodação da economia americana. Por exemplo... Um fator levantado em outros momentos é que o mercado de trabalho deveria melhorar antes da instituição começar a, a tomar decisões no sentido de diminuir o suporte monetário. O mercado de trabalho, de fato, melhorou nesse período, mas na visão uh, do presidente da instituição, Jerome Powell, ele ainda tem um longo caminho pela frente, e, e também sinalizou que não seria ideal uh, comprar bônus e elevar juros ao mesmo tempo. Logo, indicando que primeiro deve haver um movimento de tapering, um movimento de retirada, de diminuição da compra de bônus por parte do Banco Central, seguido só depois de uma elevação de juros. Né? Apesar disso, esse movimento de uh, retirada, de diminuição das compras de ativos por parte do Banco Central... Já está sendo discutido, mas ainda não, não existe um, um consenso por parte dos dirigentes, também de acordo com as falas do Powell. Né? Nesse quadro, a gente tem ah, composto, claro, com a divulgação de indicadores corporativos importantes, no dia de hoje, um desempenho misto das bolsas americanas. Por exemplo, o Dow Jones cede 0,30% no momento de gravação desse podcast Enquanto o SP 500 e o Nasdaq avançam, o SP 500 muito próximo do, da estabilidade, avançando só 0,04%. Nasdaq um pouco mais forte, subindo 0,74%. Além disso, ali na curva de juros, nós temos os retornos de 10 anos com uma leve queda, sendo negociados a 1,23%, também no momento de gravação desse podcast enquanto o dólar perde um pouco de força com a diminuição da cautela de investidores internacionalmente. Essa diminuição da cautela também favoreceu o apetite por mercados emergentes de maior risco, inclusive os mercados brasileiros. Um panorama sobre o dia de hoje é que nós tivemos, além da divulgação de alguns balanços alguns destaques no campo político, o presidente da República, Jair Bolsonaro, oficializou a reforma ministerial que estava sendo custada na semana passada, então nós temos o senador Ciro Nogueira, o presidente do PP, como ministro-chefe da Casa Civil, e é esperado que essa nomeação melhore as relações entre o Executivo e o Congresso, fortalecendo a base do Executivo e provavelmente o andamento de projetos eh, liderados por parte do, dos ministérios. Né? Além disso, houve uma realocação do antigo secretário-chefe, Onyx Lorenzoni, para o Ministério do Trabalho e Previdência, ministério esse restituído, uh, de, restituído a partir do Ministério da Economia. Né? Antes, no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, esse ministério que existia havia sido unido ao Ministério da Economia, agora ele voltou a ser uma pasta própria. Também no campo político, nós tivemos discussões do ministro da Cidadania, o João Roma, após uma reunião com Paulo Guedes, de que deve ser apresentada uma proposta de reformulação de programas sociais, dentre eles o Bolsa Família, agora no início de agosto. Né? Segundo o ministro, a ideia é ampliar o número de beneficiários e também fazer um reajuste que pode vir de em cerca de 50% ou mais, de acordo com o que adiantou, embora ainda não tenha tido mais detalhes sobre essa proposta. Né? Ela foi vista com um pouco de desconfiança pelo mercado e pode ter, ter limitadas as negociações, mas ainda assim o quadro internacional favorável pesou mais. No campo dos indicadores econômicos, nós tivemos a divulgação do Índice de Confiança da Indústria pela Fundação Getúlio Vargas, que apresentou uma alta de 0,8 ponto agora em julho, quando comparado a junho, né? então atingiu 108,4 pontos de nível, o que é um nível uh, parecido com janeiro desse, desse ano, após três meses de avanço consecutivo, mas existe um ponto de cautela ali que é que os indicadores de demanda total e situação atual que cederam nessa leitura. Tivemos também por parte do Banco Central alguns dados de, de crédito divulgados hoje que, dentre outras coisas, mostram que o endividamento das famílias ah, chegou a 58,5% no mês de abril, o que é o maior percentual da série histórica iniciada em janeiro de 2005, que também ah, gerou certo desconforto. Mas, mais uma vez, uh, os mercados operaram favoráveis hoje com esse clima internacional mais uh, por, propenso ao risco. Né? Dessa forma, a gente tem, no momento de gravação de, desse podcast, o Ibovespa subindo 1,17% e o real se valorizando. Né? Nossa taxa de câmbio está hoje em R$ 5,11, uma queda de mais ou menos R$ centavos em relação ao dia de ontem. Além disso, nós temos os DI's que em, certas, em certos trechos mantiveram a estabilidade, principalmente no mais longo, mas no trecho curto houve um pequeno avanço. Por exemplo, o DI para janeiro de 2022 fecha com a taxa de 6,25%, enquanto ontem estava em 6,24%, então um avanço pequeno. E o DI de janeiro de 2023 fecha com taxa de 7,68%, contra 7,65% no dia de ontem. O 1 de janeiro de 2025, então um pouco mais longo, fechou com a taxa de 8,45%, enquanto ontem estava em 8,43%. Logo apresentando também um pouquinho de avanço. E com isso nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço a companhia de vocês e nos vemos amanhã.